0: começando mais um Olhar Periférico. Eu sou Cassiano Ekundayô e hoje eu vou falar com uma jovem musicista chamada Laura Santos. Ela é clarinetista, ela é cantora, ela é compositora e arranjadora. Tudo bem, Lala? Posso te chamar Tudo de Lala? ótimo!
1: <risos> Pode, claro!
2: <risos> Tudo prazer! Tudo bem, é. gente? Boa noite! Prazer estar aqui de novo, né, Cassiano? Ah, é
0: verdade, nós tivemos, na verdade, ela esteve comigo no, no Instagram, né? E agora, é, só para deixar bem claro, essa conversa vai estar tá no YouTube e no Spotify do Olhar Periférico. Então, por favor, hein? É, se inscreva, ative o sininho, comente, né? Dá um joinha e distribui para a galera. O mundo inteiro tem que conhecer o Olhar Periférico. Exatamente. Lala, obrigado por você estar aqui. Eu e te agradeço. Me conta, é, eu quero saber de você, ah, como é para você, enquanto jovem, né, porque você é bem jovem, é, estar no meio de grandes artistas? Porque eu já vi que você, além dos trabalhos autorais, que nós vamos conversar mais para frente... Você também é, tocou com alguns artistas da música bem é, é, consolidados, né? pessoas às vezes mais velhas que você. E aí eu quero saber né, como você lida com tudo isso.
2: Estar no meio deles é maravilhoso, porque serve de, de inspiração. Né? É... Eu sinto que... Muito da minha vivência assim, com a música, do meu crescimento, se deu por causa dessas vivências com esses artistas, né? Eu fui inspirada por eles. Muitas vezes, é, os caminhos que eu ando tomando, eu tomei porque eu tive conversas, porque eu tive essa troca. Então, assim, é maravilhoso. É
0: o privilégio né, que você tem. É um privilégio, né? exatamente. Porque, imagina só: você tocar com, com um artista musical que já na estrada há muito tempo, imagina o que essa pessoa pode te ensinar, Exatamente. né, é, os toques que essa pessoa pode te dar, então é muito bom, é, faz sentido mesmo ser bom para você e assim, você toca clarinete,
1: clarinete, clarinete,
0: clarinete, porque ó, ó, a galera que tá assistindo e ouvindo, <risos> é, eu, eu acredito, eu espero que eu esteja bem enganado, tá? Mas eu acredito que tem gente que nunca viu um clarinete ou não faz nem ideia de como é o som do clarinete. Então, por que é, você até escolheu, aqui do lado. escolher um clarinete. Quero ver esse clarinete aí.
2: <risos> então, né, gente, ó, pra quem nunca viu, esse aqui é um clarinete, né? Ele é um instrumento da família do naipe de madeiras, né? Saxofone, flauta, boé, fagote. Ele é um instrumento de sopro. E por que clarinete? Bom, é, na verdade, não foi muito bem eu que escolhi o clarinete, né? Eu costumo dizer que foi ele que me escolheu. É, o instrumento Porque... que escolheu a gente. Exatamente. Porque, na verdade, eu fazia parte de uma escola de música, né? Que eu, é, que eu já, já estudei lá, que se chama Fundação das Artes. É uma escola de música que fica em São Caetano do Sul, né? E tem um momento da musicalização infantil, né? Que é o curso para crianças de música Que você tem que escolher o seu instrumento E, para quem não sabe, né? O meu pai é, é músico, né? Ele é cantor e violonista E como lá em casa, aqui em casa, né? Eu sempre tive contato com o violão Eu pensei, bom, vou tocar violão, né? Foi a primeira coisa que eu pensei É,
0: né? A referência Você tem é, lá o, o seu pai, a referência então...
2: Exatamente. Aí eu pensei até, nossa, ele até vai me ensinar, né, e tal. Eu não lembro muito bem, porque eu era pequenininha, gente. Eu tinha, assim, uns sete anos nessa época. E diz meu pai que ele tentou me ensinar, mas eu acabei não gostando muito. Eu deixava ele ir pra lá, sabe? Tipo, é... ai ah, depois eu aprendo. Mas eu dizia... <risos> mas eu dizia pros professores que eu queria ser violonista. A minha professora, né, de música na época, Yara, ela, ela achava que eu tinha um grande potencial na música erudita, né, para tocar em orquestra, porque eu tinha uma boa percepção, eu era boa em ritmo, enfim, eu era boa no, no, no sentido musical, né? E ela falou, poxa, eu acho que você ia ir muito bem numa carreira de musicista erudita, né, de concertina. Eu fiquei meio assim, meio pé atrás, é, falei que queria violão de qualquer jeito então ela foi conversar com os meus pais para tentar convencer os meus pais a me convencer a tocar outro instrumento
0: nossa que trampo hein
2: uma <risos> trampo porque olha eu sou até hoje eu sou muito teimosa né quando eu quero eu digo, não eu quero eu quero isso aí meu pai ele sempre achou sopro um instrumento muito bonito né qualquer instrumento de sopro ele sempre gostou muito né então ele ficou pensando, poxa, eu acho que a Laura ia ficar muito bem com o instrumento de sopro.
0: Ah, então ele pensou na estética. Nossa, imagina. Ele pensou minha, na filha, estética. minha filha com, com é, o instrumento na mão. Como Exatamente. é o nome do seu pai? Qual o nome do seu pai? meu filho, você já pensou na, na estética, né? Nossa, minha filha vai ficar linda com aquele instrumento na mão. Exatamente! Talvez. Ele nem, talvez nem pensou muito na questão sonora. Não, não importa. É, assim, é,
2: então. Pois é, eu acho que foi mais estético mesmo. Mas ele pensou, poxa, vamos, vamos encontrar um instrumento de sopro pra Laura, né? E assim, ele pesquisando, ele viu o clarinete. E ele achou que o clarinete era um instrumento que ia ficar bonito comigo, que ia ser legal, né? Então, aí ele chegou em mim e falou assim, Laura, você não quer experimentar esse, esse instrumento? Aí eu fiquei meio assim, né? Falei que... Ah, só que assim, eu não queria discutindo, entendeu? Então eu falei, bom, vamos lá. Vou testar o instrumento. Meu pai foi lá conseguiu uma aula com uma professora de, de para crianças né, de clarinete, que era Rosa Barros, que depois no futuro foi se tornar minha primeira professora de clarinete. É, e ele também conseguiu um clarinete, porque assim, ele tem um amigo que... Ai, <risos> que, que conversa longa, né? Mas só para ah, explicar... Não,
0: bora... Tá, muito, tá, interessante. tá interessante, eu tô gostando dessa história do clarinete aí. Olha que trampo, cara, muito louco, vai, continua, eu tô gostando dessa história.
2: O meu pai é amigo do Célio Burgani, Ele, o Célio Burgani é irmão do Sérgio Burgani, um grande clarinetista da USESP, né, que toca na USESP, e que hoje em dia é meu professor na UNESP, na minha faculdade. E ele é um clarinetista, é, e na época ele tinha uma fábrica de clarinete, que infelizmente fechou por conta de complicações na pandemia, recentemente, mas ele tinha uma fábrica de clarinetes brasileiros, feita com madeiras brasileiras, ah. né? Muito lindo, muito lindo. E aí, é, meu pai falou com o amigo dele, né, que é o Célio Burgani, e pediu, né, um clarinete ali, né, na verdade ele comprou, né? Quer dizer, primeiro foi de emprestado para ver se eu ia tocar, e depois a gente ia lá e comprava, né? E aí ele me emprestou um clarinete. Eu tenho ele até hoje. Eu posso pegar ele ali?
0: Claro, claro que pode. Vai lá, pega lá, pega lá. Antes de você mostrar o clarinete, eu, eu entendi o lance do, do empréstimo primeiro. Antes de você uhum. tocar, realmente, efetivamente, comprar o instrumento. Vai que você não toca, ele vai gastar o
2: Exatamente. Pois é, porque é um instrumento caro, né? Então, antes de, de saber se eu ia continuar com o instrumento, se eu ia gostar, né? Porque eu precisava experimentar para ver se eu ia gostar. Então, a gente, ele fez esse empréstimo. Esse é um clarinete bem menorzinho é um clarinete para criança, feito para criança. Ele é bem pequenininho. Tá vendo? Ele é marronzinho e tal. E eu tenho ele até hoje. Foi meu primeiro instrumento. E, e esse foi o clarinete emprestado, né? Que depois eu comprei. Enfim, fui para aula. Lá, né, bem desanimada Porque eu não queria, né Estava contra as minhas vontades Mas cheguei lá, a professora Pegou o clarinete, me mostrou como é que Montava tal, como é que era tudo E é, Me mandou tirar um som Que foi a nota Sol, até que eu lembro Que foi a primeira nota que eu fiz E aí Meu, na hora, assim, me deu uma coisa Que eu falei, nossa, me apaixonei Foi, assim, uma sensação, sabe de tipo, puxa, eu encontrei algo que eu gosto, assim, o que eu gostei. Amor sabe?
3: Minha
2: vida. Exatamente, gente. o primeiro bonito, amor.
3: Que
2: bonito, que bonito. E aí, desde então, eu já tinha ali os meus oito anos, né? A gente tinha acabado de fazer oito anos. E desde então, até agora, os 20 anos, eu tô aí. Ah,
0: você tocando tem clarinete. já anos. anos. Eu
2: tenho 20 anos.
0: E, Isso. e já, já fez um montão de coisa. Você, eu sei que você é arranjadora. Eu sei o que é um arranjador, o que um arranjador faz. Mas eu gostaria que você falasse aí pra galera o que faz um arranjador. Okay. E quando você
3: começou
0: esse lance de ser arranjadora?
3: Ok.
2: É, vamos lá. O que que é um arranjador? O arranjador, ele é um cara que ele vai pegar a música, né? E ele vai é, transformar essa música, mas não mudando o centro dela, né? qual que é o tema dela. Mas ele pode acrescentar elementos, tanto esses elementos podem ser instrumentos, podem ser outras melodias, contrapontos. Ele vai acrescentando várias coisas em cima dessa música. Né? Ele pode mudar o ritmo da música... Ele pode mudar o tom da música, pode mudar é, a textura da música, né? Mas ele nunca muda qual é a música. Você sempre vai saber que... Ah, vamos lá. É a música é, Garota de Ipanema. Você sabe que é, é a música de Garota
0: de Ipanema. A essência não vai mudar, né? A essência não vai você mudar. Você vai ouvir a música, você vai perceber que tem coisas diferentes ali. Mas e... o, o eixo central... Você sabe
3: exatamente.
0: qual é. Por exemplo, aí, tem o, o, a música Parabéns pra Você, que todo mundo
3: conhece, Exato.
0: desde sempre. Uhum. Aí a pessoa pode fazer um arranjo em um ritmo de salsa, em um ritmo de merengue, em um ritmo de samba, mas o Parabéns pra Você tem que parecer Parabéns pra Você. Parabéns é pra
2: Você, exatamente. É isso mesmo. e Então, assim, eu, o ProVeta, né? Eu estudei na escola... É, na escola brasileira da auditório Ibirapuera. E a gente ia com o Nailor Proveta, né, que é um grande soprista, né, um grande clarinetista, saxofonista, né, do, da música popular. E ele costumava dizer, né, que ser um arranjador é você ser um mago ali, né, ser um alquimista. Você vai colocando várias coisinhas que tem do seu gosto, mas você, a essência não muda, você tem que continuar ali. Eu tô ali no parabéns para você. Mas você pode enfeitar do jeito que você quiser, mudar o ritmo, enfim.
0: Nossa, para quem é criativo, é, é, é um prato cheio, né? Pra quem é um gosta... prato cheio. Ah, Ou um
2: grande desafio também, né? Porque ah. você tem tanta ideia que para juntar aquilo é difícil, né?
3: Diante
0: de tudo isso, né? Quero saber de você se já aconteceu de você fazer um arranjo você fez aquele arranjo, você ficou muito em conta fazendo aquele arranjo, é, entregou para a pessoa e a pessoa adorou. Falou, Nossa, muito obrigado pelo arranjo que você fez, arranjo maravilhoso. Só você mesma falou: Não, não, não. Nossa, odiei o arranjo que eu fiz para essa pessoa. Isso já aconteceu com você?
2: Comigo não, porque eu ainda nunca nunca vendi um arranjo meu, né? Eu sempre fiz os arranjos para mim, né? isso até volta na uma outra questão que você tinha me perguntado que é como eu comecei a fazer arranjo né na verdade eu, eu sempre gostei desse ramo da música né de ser um arranjador eu sempre achei muito incrível você ter essa habilidade né e porque assim arranjadores tem bastante né tem bastante arranjador mas um arranjador que sabe como usar os elementos que ele tem na mão isso é raro então, eu admirava muito, assim, eu ficava, nossa, eu queria muito ser uma boa arranjadora. E no Auditório Ibirapuera, né, que foi uma escola onde eu me formei em música brasileira, popular brasileira, tinha uma matéria, a última matéria, que era tipo um TCC, né, do seu curso, era arranjo, era arranjo, né, formação de arranjo e transcrição. Então, eu fiz lá, eu peguei alguns macetes, né, com o professor, que na época o professor, muito legal, era, era o pianista do Fábio Júnior, né? É, então, o cara Qual era o muito dele? mestre, assim. É. Hã? Amador. É Amador.
0: Amador. De Amador, Amador ele não então... tinha
2: nada, né? <risos> tinha nada. <risos> Exatamente, precisava muito isso. Mas <risos> ele... <risos> Mas ele, ele era, o um, nosso, um ótimo planejador, então ele ensinava a gente... E eu peguei alguns macetes de lá. Mas a primeira vez que eu fiz um arranjo foi para o meu primeiro single. E hoje em dia eu faço arranjo para todas as minhas músicas. E também para todas as, as músicas que eu gosto de tocar, né? Se você entrar no meu Instagram, tipo, tudo sou eu que faço. E você
0: é... já ouviu história de, de alguém que, que passou por Nossa. isso, né? De, ai, eu fiz um arranjo ali, mas eu odiei o arranjo que eu fiz. A pessoa adorou, mas eu odiei. Eu poderia ter feito melhor.
2: Meu, eu ouvi muito, muitas histórias desse tipo, e de pessoas muito grandes, assim, no meio musical, né? Pessoas que fizeram arranjo tipo, pra Gal Costa, pra Nana Caymmi. É, gente, de alto escalão, assim, de chegar e falar putz, eu fiz esse, esse arranjo, não gostei, né? Mas a pessoa curtiu e era o que ela queria, né? Então... O é o que vale, né, razão. gente? O, o cliente tem sempre razão. Nem sempre a gente vai trabalhar com as músicas e com os nossos gostos, né? É,
0: e também então, tem uma gente... questão né, muito forte, principalmente que, para quem trabalha com arte. É, né, nós somos muito exigentes, né? Nós, nós temos uma Demais. aula. Então, a gente sempre quer fazer algo maravilhoso. E às vezes o que é maravilhoso para você não é pro outro, e tudo bem, tá tudo certo,
2: é isso. Exato, exatamente. Você tem que ser profissional, né? Fazer
0: de tudo. Sim, essa que é Com a muito
2: respeito também. Exatamente.
0: É. E você canta, né?
2: Eu sou cantora.
0: Então, e como entrou? Porque olha, você já falou que você é arranjadora, você, fez, <risos> né, você toca clarinete, você meio que o violão... <risos> e você canta e tem uma voz maravilhosa
3: e Obrigada E o que
0: foi isso? Você fez aula de canto?
2: Como é? Então, né, isso é uma grande questão na minha formação Porque, assim, eu sempre gostei de cantar desde pequena Mas, não, assim, aqui em casa sempre me incentivaram muito a cantar, né? Meu, meu pai é cantor, então... Grandes filas Grandes silas então meio que ali eu sempre cantava. Mas, no, na minha formação musical, por eu ter mostrado uma, uma facilidade muito grande no clarinete, a, a, assim, o pessoal meio que cortava minhas asinhas em relação ao canto, sabe? Até em aula de coral, né, que tá todo mundo junto lá, o pessoal falava, Laura, canta mais baixo! Laura! Fica mais com as amiguinhas ali, canta menos, não sei o quê, né? E isso, né, na minha cabeça, foi me podando. E outra aqui na adolescência, assim, né, quando eu era mais novinha, as pessoas ficavam usando muito a minha voz, né, o pessoal da, das escolas, porque achavam que a minha voz era muito aguda, então que eu parecia ter voz de desenho, né, era pra levar na brincadeira, hoje em dia eu ia super levar na brincadeira, zoar junto. Mas na época, nossa, isso me doía. Tipo, eu falar é, nossa... Adolescente, voz... ainda
0: vaidoso, né?
2: Vaidoso pra caramba, não entende as coisas, entende. né? Então, Então, eu ficava muito triste, então eu fui me podando. Então, assim, eu nunca fiz aula de canto a não ser... É, eu já fiz aula de, de preparação vocal na faculdade, né? Mas tudo que eu sei de canto, meu pai que me ensinou, né? Que não deixa de ser uma aula, já que ele é formado em canto popular, né?
0: Claro que é aula! <risos>
2: é aula, né? Só que tem aquela coisa, né? Que diz que santo de casa não faz milagre ah, e tal... Ah, mas as...
0: Os filas, o Silas... As... com certeza, com certeza! <risos> mas enfim...
2: Então eu aprendi dentro de casa. Eu, a Minha forma de cantar foi muito, assim, natural, né? Cantando naturalmente. De um ano para cá, eu comecei a me soltar e a mostrar para as pessoas que eu canto, que eu me considero cantora, e agora estou aí cantando de tudo, gosto de cantar de tudo, e tenho a minha característica na voz, não tento buscar assim. Eu sei que tenho é, várias técnicas na voz né, que eu ainda quero estudar, então eu vou, quando acabar, né, a gente puder sair né, da pandemia, da eu vou atrás de aulas de canto para pegar algumas técnicas. Mas eu gosto da característica da minha voz, sabe? Não, não quero mudar nem, nem transformar. Nem preciso. a
3: minha opinião,
0: <risos> não precisa mudar nada. Mas, que
3: legal.
0: E aí, diante de tudo isso, de, diante dessa zoeira da escola, desse lance de, de você não botar na sua voz, você fez um emoji, que é um single maravilhoso.
3: E Exatamente. Fala sobre esse
0: single que está em todas as plataformas aí, como que
2: foi ah, a construção gente, desse single? Olha, construção do, do Emoji, ele teve várias etapas, né? É, bom, é, eu, eu... Por onde eu começo, né? Enfim, gente, ó, o Emoji é minha, meu primeiro single, né? Ainda é o meu primeiro trabalho autoral, é o único que tá aí nos streamings. Mas se você for no meu canal no YouTube ou na minha página do Instagram, né? Você vai poder ver outras músicas lá gravadas acusticamente por mim, né? Que são outras músicas minhas. Mas o Emod é que tá no Spotify, no Deezer, no YouTube, no iTunes. E você pode ouvir quando quiser. E é, ele foi lançado no começo de 2020, né? Bem no comecinho da pandemia. E... Eu ainda tinha 19 anos na época. Eu lancei bem no escuro. Bem no escuro. Foi assim... Lancei, Vou ele fazer. foi... Vou fazer, eu consegui gravar ele, né, e colocar no, no, nos streamings através de um edital das fábricas de cultura, né, que eles ah, têm... isso
0: é maravilhoso, você conseguiu... Nossa, que bom!
2: Exatamente. A fábrica de cultura de Diadema, no ano de 2020, ela estreou o primeiro estúdio das fábricas de cultura, né? Se bem que não, eu acho que tem um na Zona Norte, mas eu acho que esse é o segundo estúdio Segundo estúdio da fábrica de cultura, é, né? Eu
0: sei que tem uma Zona no Norte mesmo. No norte de São isso. Paulo. Ah, só pro pessoal saber, a Lala é de São Paulo. Né? Você é de Diadema, não é isso?
2: Não, sou de São Bernardo do Campo.
0: São Bernardo do Campo. Lala é de São isso. Bernardo do Campo. é de Diadema, São Bernardo é tudo ali. Ah, BC, é tudo ali. Né? <risos> e aí, a gente, Exatamente. mesmo eu sendo de São Paulo, eu, eu me embalando tudo. É, e aí, ela, então, você fez na. na, na... Em Diadema.
2: Isso, na Fábrica de Cultura de Diadema, que tem, acho que é o segundo estúdio, né, das fábricas de cultura, ele é muito bonito, gente, tem de tudo lá, as mesas são de alta qualidade, tudo é maravilhoso, e eles têm esse programa, né, que assim, você chega lá, na hora, tem, abre um tipo de um edital, né, e você escreve a sua música, coloca tudo que você... que as... Enfim, preenche o um formulário né, sobre a sua música, e depois eles vão te pedir um áudio né, dessa música, gravado acusticamente por você, para eles verem se é legal de gravar, se está é, na, nas é condições grana, adequadas. É, é uma
0: grana que vai ser gasto, então, peraí, onde eu tô Exato. colocando essa grana, né? Então, tem que fazer um negócio bonitinho, bem organizado.
2: Exatamente. Então, de todas as músicas lá de 2020, a minha foi selecionada, e eu gravei em fevereiro de 2020, lancei em março. E foi, assim, muito legal, porque eles deram toda uma assessoria de colocar nos streamings, né? Foi uma, uma parceria com a distribuidora Trattori. Então, foi a Trattori. tudo de graça.
0: É, Trattori é maravilhosa também.
2: Maravilhosa, é. maravilhosa. E para o pessoal do, da cena independente, né? Muito
0: bom,
3: né? Adoro, adoro muita Ajuda muita gente.
2: Ajuda muita gente
0: de parabéns, o trabalho que eles fazem. não não precisaria estar falando isso. Só estou falando porque <risos> é, é essa... verdade. Porque é verdade. Exatamente. Que A Trattori é maravilhosa. Faz um trabalho muito bom. E ajuda Exatamente.
3: muita gente. Mas, Exatamente. Bom, é. Aí
0: você, você fez... E esses arranjos? E tem, ó, eu tenho... Pessoal, vocês precisam ouvir.
3: Lá,
0: você, vocês vão ouvir um baixo, um nervosão. Né, nessa música. <risos> É? Sim. E aí eu quero saber Toda aquela construção sonora né? Se você foi arranjadora Dessa, dessa, dessa canção E como foi esse processo
3: Então,
2: né é... Foi assim Eu construí o Emode Ele tem várias fases Eu fiz essa música em 2017 né? Que eu fiz a letra tal Construí a música, a harmonia né? Então eu ainda estava naquele período De sair do ensino médio então, ela tem até uma, uma letra, assim, super jovem, que fala de amores virtuais tal, tá? uma pegada bem, bem jovem.
0: É, porque o e... emoji, emoji é algo novo para mim. Eu, eu é. tenho 37 <risos> anos emoji, na minha época eu tinha emoji, né? O máximo que tinha era o tamagotchi lá, o bichinho virtual. O <risos>
2: Então, tem essa pegada, assim, né? Fiz alusão às figurinhas, né? Porque as figurinhas estavam bombando aí no WhatsApp. Então, e... tem um lance desse. E, é, para fazer o arranjo, eu já estava mais madura. já tinha me formado no auditório, né? E eu já tinha técnicas de arranjo.
3: Auditório, auditório
2: Ibirapuera. Auditório Ibirapuera. Ibirapuera. maravilhoso. Isso, exato. E... É, enfim, com todas as técnicas que eu tinha, eu comecei a fazer um arranjo. E de, disso tudo, eu, tava, eu queria, assim, o um emoji, para quem não sabe, ele é um reg pop, né? Ele é um, tem um reggae misturado com um elementos de jazz, de pop, então você vê que ele não é só totalmente reggae, nem totalmente pop, nem totalmente jazz, ele tem essas misturas. E é, um cara que eu acho que ele tem isso nas mãos, né? que ele é um cara esplêndido, assim, os arranjos dele são sempre maravilhosos, que eu sou muito fã, é o Steve Wonder.
0: O cara é monstro, né? O cara é um monstro demais.
2: E tem uma música dele chamada Master Blaster, né? que é a Jaime Jiming. Jiming. Tão, 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 tão.
0: Tão, tão. Tão. Oh, ah, e aí por isso que aquele baixo, agora eu entendi a referência. Exatamente. Então Uau. o baixo, o baixo da
2: mod ele é uma referência ao Steve Wonder, meu grande guru, <risos> guru do reggae pop, exatamente, então foi dali que eu tirei as referências do baixo e até do, da linha de trompete também, da linha de sopros, né, que é um trio de, de, de reggae, né, tirando o saxofone, né, eu substituí o saxofone pelo, pelo clarinete, mas é um trio de reggae, assim, bem raiz, né, e, e eu tirei também as frases assim da, da pegada né do, do reg né daquelas frases daqueles floreados de, de sopro também do Jaime, Jime do do Shigmonder mas apesar de ser referência gente não é igual tá não é só referência é referência, não, é só referência. mesmo Assim como vai notar, muita gente
0: sim. pega a referência de todo mundo, isso é normal, não tem como. Né? Exato, exatamente. E ó, exatamente. eu vou te contar um segredo, uma coisa que agora eu tô até com tá graça de falar.
3: Quando eu ouvi,
0: eu pensei que o clarinete que tinha ali era um saco soprano. Pois é. Foi você que tocou?
2: Fui eu que gravei o, o clarinete. É. <risos>
1: Outra pessoa? <risos> como
0: assim? Olha só, olha... Sim. Mas então, mas como você fez? Porque, assim, eu posso estar enganado, mas parece que você... <risos> eu, eu, parecia que eu estava ouvindo um saxo-soprano. Como que você fez
2: Então, né, isso são duas coisas. Além do meu som ser muito parecido com um saco soprano eu naturalmente, quando eu toco popular, eu... Eu toco, assim, muito parecido com o Soprano. Eu já ouvi várias gravações minhas que eu sinto isso, né? Então, uma característica minha, é do meu som, como clarinetista, mas também na hora da mixagem, né? Tem um, reverb, tem um reverbzinho ali, tem uma... E, e foi muito legal. A Fábrica de Cultura, eles, eles fizeram um trabalho maravilhoso de pré-masterização também, que eles colocaram umas características de reggae porque eles chegaram para mim e falaram assim: a gente queria saber qual que é a referência para música. Você tem uma gravação que você quer pôr de referência, né? Na, na hora da mixagem, porque você pode fazer isso, né? Quando você vai mixar sua Sim. música, você pode levar uma outra música como uma referência de mixagem, né? Então, eu mandei o Diamond Jim Jime, eu queria aquela estrutura de, de sonorização né? Do, da mixagem. Então, tem uma... É, é meio metálico, né? Assim, a, oh, então, a mensagem.
0: Exatamente. A, a galera que é. fez, fez a Mix tá de parabéns. Tá de
2: parabéns. Sabe que é de cultura de Adema aí, gente. Ai, Procurem alô, saber. Alô, Adema. <risos> Tamo junto. Alô, quebrada. <risos> Tamo junto, cara. Os caras manjam. Os caras manjam.
0: Manja muito, manja muito. E você pode tocar?
2: Vou tocar duas músicas que têm estilos totalmente diferentes, né? Duas músicas autorais. Uma é O Tanto Tempo, é, um, é uma música pop, né? E outra é, um, é O Convite, que é um samba. E não vou tocar o emoji, gente, só para deixar vocês curiosos para procurarem lá no streaming. Então, aproveitem, procurem. Urgente! Tá no Spotify, no Disney, no YouTube, como Laura Santos, é é só procurar. Eu sei que vocês vão gostar muito. Maravilha. Então, gente, para me acompanhar aqui, eu vou chamar o meu acompanhador oficial, que é o Silas, meu pai, né? O
0: Silas vai Eles... aparecer! Oh, que maravilha! Vai. Silas! Chega mais! Nossa, admiro muito o é... Silas. E aí, Ola. Silas? Opa, como está? Tudo bem? Melhor agora com a sua presença, ah. meu irmão. Opa! É muito, é muito bom legal. ter você aqui. Fico muito legal, feliz. Legal. Parabéns pelo trabalho que você faz, que você tem feito.
3: Obrigado, vamos aí.
2: <risos> é, a primeira música vai ser O Tanto Tempo, que é uma balada meio pop, uma pegada meio de Javan, que é outro guru que eu tenho. Então, vamos nessa.
1: Já não importa mais Uma palavra de amor Ficou solta no ar Disfarçar essa dor Não está sendo fácil À medida que você passou por mim Superar a ilusão de um por acaso De um amor do passado Se instalou em mim o sabor da palavra se tornou tão ácido Sobrando um amargo no fim da canção Um castelo de amor, de desejos vagos era Desmanchou feito areia em minhas mãos Mas o tempo faz tudo passar lá, lá, o sentimento já se transformou Na verdade já não importa mais De sentir, de tocar, de falar, de ouvir Tanto tempo passou Já não importa mais Uma palavra de amor Ficou solta no ar, mas tanto tempo passou já não importa mais. Uma palavra de amor fica então solta no
3: ar.
1: de tocar, de falar, de ouvir, tanto tempo passou, já não importa mais, uma palavra de amor, fica solta no ar, mas tanto tempo passou, já não importa mais, uma palavra de amor, fica solta no ar, tanto tempo passou, já não importa mais. Perdi. Tanto tempo passou, já não importa mais. Não. Já não...
0: Que lindo, maravilhoso! Foi. Maravilhoso! Tá dando tá, tá tá pra ouvir de boa?
1: É. Não, importava, não! Exatamente! Maravilha!
0: Não é, tá deu pra ouvir, tá lindo! Foi lindo, 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 lindo! Parabéns! É. E a próxima música, qual vai ser?
2: A gente vai de O Convite, foi uma música que eu escrevi em homenagem. Para quem não sabe, eu comecei minha estrada é, como clarinetista profissional, né? assim como freelancer, não só em orquestra, mas também no meio do samba, né? O samba me abriu as portas e foi daí que eu conheci vários artistas grandes de renome, até na música independente, graças ao samba, então eu sou muito grata a ele, né? a tudo que o samba me, propor me proporcionou a todo mundo que eu conheci então eu fiz uma música chamada o convite né foi o grande dia que eu recebi um convite para participar de uma roda de samba e foi estupim então essa é a música o convite vamos lá um vamos samba lá. o
0: convite
2: vamos lá é vamos lá.
1: Vinda barato, Apreço. Aprendi tudo que conheço, melodia levando a tenda. Pelo menos uma vez, em um samba com sardinha, somos até freguês, com alegria e poesia. Sigo minha vida no samba, no samba.
0: Que samba gostoso, que samba maravilhoso. Que saudade é. de poder ir num samba. Em breve, Nossa, com certeza. Em
2: breve, <risos> com certeza. Estarei com lá.
0: Com certeza. E Lala, muito é. obrigado. Eu Filas, te Filas, muito obrigado. Você é maravilhoso. Sou seu fã, Sou seu fã. <risos> obrigado. Agora, Lala. É, a gente hum. encerrar essa conversa gostosa, muito boa.
2: Ai, é, que bom. também amei. gostaria
0: de fazer uma pergunta é, que é a seguinte. É, se você tiver que dar um recado pros futuros, músicos, musicistas, qual recado você daria hoje?
2: Os futuros? Isso. Acreditem no seu potencial. Acreditem, assim, é... acredita no que você quer mostrar com a música, entendeu? Porque a música não é nada mais do que um porta-voz da nossa arte, né? Do que a gente quer dizer, do que a gente quer dizer para as outras pessoas. Então, acreditem nisso que você... no que você quer mostrar, independente de como seja. E também, muito importante, não compare o seu processo com um dos outros, né? Não compare as suas jornadas, não compare nada. Siga o seu caminho, acreditando nele, tendo fé, que vai dar certo. Tenho certeza.
0: Maravilha! Esse foi o Olhar Periférico. <risos> Eu falei com a Laura Santos e com o Silas! <risos> é isso aí, Relaxa. galera! É isso aí, muitíssimo obrigado. Um beijo. Um beijo e até a próxima! Tamo junto! Tchau! Até...
3: Grande tá. beijo! Tchau! <risos>